0: hallo liebe zuhörer beim Staatenlos podcast zu einer neuen episode ein herzliches willkommen heute habe ich martin albert bei mir im gespräch ein gelernter chemiker der für mehrere ich glaube ich äh, muss mich gleich korrigieren für mehrere chemieunternehmen gearbeitet hat unter anderem aber auch für die eu dabei auch viel auf reisen war und äh, zu den glücklichen leuten gehört die frühzeitig an bitcoin geglaubt haben und da wird es dann spannend hallo martin freue mich dass du da bist. Äh, stimmt das? Du, du, du bist Chemiker, richtig? Für, und du hast eine, so eine klassische Konzernkarriere angefangen? Ja, Konzernkarriere
1: ist das falsche Wort, aber im Prinzip, also mir ging es halt drum, so in den jungen Jahren, als man noch als Etatist aufgezogen wurde, ja, man muss einen, einen Job haben und da ging es halt drum, ich möchte naturwissenschaftlichen Wufa lernen, dann kriegt man ein gutes Gehalt in der Industrie und so weiter. Und ähm, also im Prinzip, ich äh, bin also kein promovierter Chemiker, sondern ich habe also zwei Diplome, eins in, in Chemie und eins als ähm, Wirtschaftsingenieur und habe mich dann halt spezialisiert eigentlich auf diese, sage ich mal, Chemie-Rechtslage äh, oder die, die, die Gesetzgebung in Chemie und deswegen bin ich dann also nicht über eine Konzernkarriere, sondern ich habe dann jetzt, sage ich mal, acht Jahre für die Regierung gearbeitet. Also die haben damals an diese Chemikalienagentur in Helsinki gegründet und habe, sage ich mal, angefangen als dem kompletten Gegenteil von einem perpetual Traveler. sondern hätte ich hatte also wirklich diesen klassischen Regierungsjob 37,5 Stunden okay. Und, okay. und so weiter. Und ähm, ja, glücklicherweise bin ich dann, wie gesagt, 2011 ähm, in, diese, in diese ganze Industrie abgerutscht. Und das hat mich in gewisser Weise noch etwas gerettet. Und ähm, jetzt kann man sagen, jetzt bin ich nicht mehr auf dieser klassischen äh, EU-Beamtenkarriere. Bist du aktuell noch äh, in deinem Job? Ähm, nee, also wie gesagt, ich hatte ja jetzt ähm, den EU-Beamtenjob gekündigt. Äh, das war jetzt auch, sage ich mal, auch nicht das Richtige für mich. Und ich bin jetzt ähm, in, in die Schweiz gezogen und jetzt arbeite ich für eine kleine IT-Company aktuell.
0: Ah, cool. Äh, dann dann ähm, vielleicht müssen wir ja auf deine Story nochmal zurückkommen. Aber <lacht> was, was mich gerade interessiert, hast du denn aus diesen acht Jahren Arbeit für... In, in Helsinki für, das, für die EU was hast du da? hast du da irgendwelche interessanten Einsichten draus mitnehmen können außer
1: dass es nichts für dich ist ja selbstverständlich also das ist ja schon ein interessantes Konzept also die EU ist ja eine supranationale Institution und ähm, das ist eigentlich interessant weil die haben ja natürlich da die, diese ganzen Vorteile ähm, die haben so viel steuerfreie Gehälter und so weiter also die unterliegen nicht der Einkommenssteuer, sondern die haben nur so einen Pauschalsteuersatz, äh, ungefähr so Steuerparadies-Sätze. Und im Prinzip ist das ist ja immer das Schöne. Es ist ja so, wie wenn man der Papst ist. Der Papst hat ja, sage ich mal, das, das größte Geldvermögen von vielen Leuten. Und die sagen ja immer, okay, äh, Wein trinken und Wasser predigen. Und so ist es da ja auch. Das heißt, man muss natürlich an den Leuten immer hohe Abgaben und Steuern zu. Aber gleichzeitig hat man sich selbst natürlich von allen Gesetzgebungen ausgenommen. Und deswegen war das ja auch eine interessante Erfahrung, da auch mal zu arbeiten, weil das ist ja auch so die Auswahlkriterien, sind ja ziemlich hart. Also man muss ja normalerweise da in, in Brüssel irgendwelche mehrstufigen Konkurs dadurch laufen, um so einen u zu kriegen. Da muss man drei Sprachen irgendwie äh, mit, mit Prüfung ablegen und so weiter. Und dementsprechend sind auch extrem hochqualifizierte Leute natürlich. Und die ja. am Ende halt dann ab in so einer Bürokratie, wo man eben dann auch viele Leute auch dann findet mit dieser, sage ich mal, äh, kognitiven Dissonanz, dass sie einerseits nicht verstehen, warum das System nicht funktioniert, weil sie ja eigentlich staatsgläubig sind. Und dann eben dann in so einer Apparatur dann eben abgearbeitet werden. Und mhm. da sieht es aus, Interessante Leute auch, die eben da auch wirklich dazu kämpfen haben, weil die eigentlich wirklich die besten Absichten haben. Also die, die arbeiten auch für die Regierung und haben echt vor, den Leuten zu helfen und äh, einen guten Job zu machen. Und die sind teilweise auch fleißig und ähm, sind auch, sage ich mal, mobil und flexibel. Also die meisten Leute in Helsinki, die kamen da aus 27 verschiedenen Mitgliedstaaten. Die sind alle umgezogen, die haben alle fließend drei Sprachen gesprochen ja. und so weiter. So. Hochqualifizierte Leute, die teilweise echt stumpfsinnige Arbeit machen müssen, einfach nur weil diese Beamtenstellen eben, sage ich mal, komplett überbezahlt sind für die Tätigkeiten, die teilweise auch angeboten werden. Es geht ja auch schon los. Ähm, in Brüssel ist ja ganz genauso, dass man ja wenn man irgendwie die, die Post irgendwo bringt, kriegt man ja schon, sage ich mal, dreimal so viel wie, äh, sage ich mal, irgendein guter Facharbeiter irgendwo, ja. wenn man einfach nur der, der Postausträger irgendwo ist, wenn man eben. Den äh, Privilegien an ihm auch hat. Und in dem Zusammenhang war das schon eine extrem interessante Erfahrung natürlich.
0: Ja, cool. Äh, und du hast gesagt, in 2011 hast du schon von Bitcoin gehört. Magst du dich einmal an den Tag zurückerinnern und äh, äh, wie du von Bitcoin gehört hast und was du zuerst dabei gedacht hast?
1: Ja, das ist eigentlich eine, eine, eine ziemlich lustige Geschichte. Also ich, ich war ja damals... Ähm, involviert in diesem neuen Markt. Ich meine, da gab es ja damals, ich weiß nicht, in den 90er Jahren, da gab es dann diese ganzen Internetaktien, die dann irgendwie dreimal so viel wert waren, wie Daimler Bands oder so, mit irgendwelchen drei, drei Leute-Betriebe oder sowas. Und damals gab es noch irgendwelche Firmen, die hat dann irgendwie äh, dir Geld bezahlt, wenn du dir irgendwie Werbung angeschaut hattest. Das war total stumpfsinnig, Das heißt, da konnte man sich auf dem Computer so ein Tool downloaden, da konnte man irgendwie Werbung anschauen, und haben die einem irgendwie gezahlt, ich weiß gar nicht irgendwie ein Dollar pro Stunde oder sowas und ähm, ich habe halt damals dann angefangen äh, mir zu überlegen wie kann ich äh, das automatisieren dass ich eben nicht am PC sitzen muss da rumklicken da ja passives Einkommen kann ich so ein bisschen Werbung automatisch angucken lassen und äh, da hatte ich dann irgendwann äh, sind diese Firmen alle Pleite gegangen also ging nicht auch dann los konnte man irgendwelche Mausbewegungen mit Skripten Simulieren und da hatte man die Systeme da austricksen können und logischerweise diese Firmen sind pleite gegangen. Und dann war ich in Helsinki gesessen, 2011 irgendwann, weiß gar nicht mehr, Anfang des Jahres und irgendwie versucht, da auch sowas wieder aufzubauen. so Helsinki ist auch sehr kalt und dunkel im Winter, da hockt man halt oft am PC und googelt da irgendwelche blödsinnige Sachen. Und dann ging es wieder darum, ich wollte Geld mit dem PC verdienen und ich hatte da irgendwie ähm, irgendwas. Weil ich hatte damals als im Chemiestudium hatte ich damals irgendwelche quantenmechanischen Rechnungen gemacht äh, für irgendwelche Molekülorbitale. Und ich habe mir da überlegt, vielleicht ja, kann ich meine Rechenleistung irgendwie verkaufen an Universitäten. Das war so meine ursprüngliche Idee. Und da habe ich dann yeah. googelt wie kann ich mit Rechenleistungen verkaufen, Geld verdienen. Und da hat irgendjemand äh, da so angeboten, ja, rechne doch mal Bitcoins. Das war in irgendeinem so Untergrundforum so ganz unscheinbar irgendwo, rechne doch Bitcoins habe so gelesen, was, was ist denn dieses Bitcoins? Und ich geguckt, ja, da kann man irgendwie Geld verdienen, indem man irgendwie den Computer laufen lässt. Das war so meine, meine Idee, okay, da kriegt man Geld, dass man den, den PC um, umnudeln
0: lässt. Ja, ja, ja.
1: Und da habe ich gedacht, das macht gar keinen Sinn, ja. das kann doch kein Geld hey. sein, wenn man den PC laufen lässt, ja also so ein Schwachsinn, ja da habe ich mir überlegt wie, wie kriege ich denn da das Geld jetzt ja weil ich hatte es immer so ich hatte mir damals irgendwie 100 PayPal Accounts angelegt um von allen möglichen Werbeanbietern irgendwelche Kleinstbeträge immer überweisen zu lassen weil das war immer so limitiert nur maximal 5 Euro pro Woche pro Anbieter oder irgend sowas und dann habe ich gedacht wie, wie kriege ich da jetzt mein Geld ich habe dann irgendwelche Bitcoins was mache ich denn damit ja und das akzeptiert ja niemand und soll das überhaupt gut sein und dann habe ich aber, weil mir das so blöd vorkam, habe ich das muss jetzt darüber mehr erfahren. Dann habe ich da irgendwie weiter... Und damals war ja wirklich 2011, da gab es ja wirklich nichts im Internet. Also da konnte man... Da gab es in Wikipedia einen Tag dazu schon. Aber das war wirklich so mühsam, da auch Informationen auszufinden. Ja. Und ich hatte damals äh, alle möglichen Skripte da aufgebaut und irgendwelche Screenshots mit OCR-Lösungen, was auch immer. Und dann habe ich halt mit diesem Bitcoin mich dann so lange beschäftigt, ich weiß noch, der, der erste Tag, wo ich das dann gefunden hatte, habe ich dann bis früh um fünf, am nächsten Tag musste ich arbeiten gehen, habe ich bis früh um fünf dann noch irgendwelche Informationen rausgesucht und das war so interessant, weil ich dachte am Anfang wirklich, das ist ja so wie man lässt den PC laufen, da kriegt man Geld von, das kann nicht klappen. Und dann habe ich das halt so verstanden, ja, das wird immer weniger, es wird immer knapper und das ist also nicht so, wie wenn man einfach kurz mit dem Wasser einmal zum Fluss geht und immer neues Wasser holt, dann ist da eben so ein Kino drin. Und da war dieses technische System einfach so genial. Und da war es so früh um fünf oder so, da habe ich gedacht, okay, ich muss morgen arbeiten, ich muss jetzt aber das erst noch kurz fertig lesen. Und äh, dann habe ich wirklich noch angefangen. Ich habe damals noch äh, Solo-Mining mit dem Laptop gemacht. Ich hatte So einen Gaming-Laptop mit zwei Grafikkarten. Da hatte ich dann 300 Mega-Hash oder so, und das Netzwerk hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, 300 giga -Hash oder so, ich weiß gar nicht mehr, so 2011. Und da konnte man wirklich noch solo meinen, da war das sogar noch in der Bitcoin-Client, konnte man auch so einen Knopf drücken zum Mining. Da muss man auch nicht mehr mit IT sich irgendwie auskennen. Da hat diesen, diesen Standard-Bitcoin-Client, da konnte man mit dem normalen Laptop noch selbst irgendwas rechnen. Und damals irgendwie ein Bitcoin, ich weiß gar nicht, ein Dollar oder so, da hat man so am Tag so ein Bitcoin gerechnet. Und da habe ich das ist ja überhaupt, das lohnt sich überhaupt gar nicht. Ein Bitcoin, der ist irgendwie äh, ein, ein Euro wert oder ein Dollar. Und den muss man erst noch ganz kompliziert verkaufen, das kennt kein Mensch. Und mein, meine Stromrechnung ist ja schon 5 Euro am Tag mit dem Laptop oder so. Ich weiß gar nicht, Helsinki, der ist so billiger als in Deutschland. Ja. Aber da habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwie 10 Euro Stromkosten am Tag produziert durch dieses Rechnen und habe am Ende irgendwie dann vielleicht 3 Euro oder was rausbekommen vom Laptop. Aber dann habe ich mir überlegt, okay, ähm, jetzt kaufst du einfach mal, weiß gar nicht, beliebig viele Rechner, um dann mit diesen Grafikkarten da irgendwie zu minen, weil es ging damals irgendwie los mit dem Grafikkarten-Mining. Und dann dachte ich mir, ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil wenn ich mir jetzt diese Grafikkarten kaufe, dann kann ich jeden Tag Computer spielen mit der besten Grafik. Und wenn dieses Bitcoin-Zeug da irgendwie den Bach runtergeht, dann habe ich immer noch einen PC zum Spielen. <lacht> Und jetzt haben ich, weiß gar nicht, jetzt ich sag mal, mittlerweile 2017, ich habe die Computer immer noch und die stehen einfach im Keller rum, weil die komplett veraltet sind. Das waren irgendwelche, weiß gar nicht, ID-Grafikkarten und die sind dann dauernd durchgebrannt und übertaktet und das war so die, dieser klassische Wilde Westen damals, da wo einfach jeder irgendwie auch seinen selbstgebauten Grafikchip auch selbst irgendwo mitrechnen konnte und das war überhaupt gar nicht profitabel im Vergleich zu einfach Bitcoins kaufen oder so, aber es war einfach irgendwie der Spaß. Und, ähm, ja. ja, so bin ich halt da reingekommen. Und ähm, dann war halt immer das Problem, damals war halt auch die, die, diese alte Wilde Westen, was noch, ich auch sehr viele Bitcoins einfach verloren durch irgendwelche Betrügereien, durch Hacks und durch solche äh, Website-Administratoren, die da irgendwie da die Seite zugemacht haben, mit den Coins verschwunden sind und so weiter und so weiter. Und dann damals ging, glaube ich, der, der Bitcoin-Preis ja hier rauf, dann weiß gar nicht, 166 war so das erste hoch oder so. Und habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt will ich hier mal auch ein bisschen was investieren äh, in, sage ich mal, verschiedene Möglichkeiten, diese Coins auch sicher zu handhaben. Und so habe ich dann, sage ich mal, mir verschiedene Teams halt auch dann besucht, um da jetzt auch verschiedene, sage ich mal, Services auch dann zu entwickeln, die eben dann eben einen Unterschied machen sollen zu dem, was da bisher so da war. Und ähm, ja, so ist es halt dann nach und nach jetzt dann eskaliert und Bitcoin hat, sage ich mal, schon immer einen hohen Stellenwert gehabt im Leben, aber jetzt mittlerweile ist ich eigentlich mehr oder weniger, also jeden Tag mindestens acht, neun Stunden Vollzeit irgendwo beschäftigt mit Bitcoin. So okay, cool. Dieses Face-Out von, sage ich mal, diesem Regierungsjob in die die ganze Bitcoin-Welt, dann man dann gemacht
0: ja, dann äh, lass, lass doch nochmal, äh, dann erzähl doch nochmal kurz, wie der Weg genau gegangen ist. Du hattest ähm, du hattest deinen Job, du warst aber schon auf Reisen berufsbedingt.
1: Nee, das war und bisschen, jetzt. Das ist, der, der Job war eigentlich, war eigentlich ganz, ganz nett. Also ich habe da, sage ich mal, einen wissenschaftlichen ja. Helpdesk gearbeitet bei dieser Chemikalienagentur. Und wie gesagt, das war, sage ich mal, exzellent bezahlter Job und man hatte nur, sage ich mal, am Anfang werden nur 37,5 Stunden Woche und also als Beamter habe ich auch nicht da den, den, den Arsch aufgerissen. Vielleicht, äh, ja. Und ähm, das war halt dann, sag ich mal, eine nette Umgebung auch und es war in Helsinki. Man hat auch da relativ zügig auch Fisch gelernt, hat bis den, den finnischen Pass dann gemacht und so weiter und habe mich da integriert. Ja. Und dann, wie gesagt, wir hatten dann irgendwann die, die Bitcoin-Embassy in Helsinki da gegründet und dann kamen dann immer mehr Leute davon dazu. Da haben sich ja diese ganzen Kreise immer erweitert und. Dann war man, dann hat man diesen, diesen, diesen Klick einfach gemacht. Ja, da hat man irgendwann gemerkt, dass dieser ganze, sag ich mal, Regierungsapparat ist einfach nicht nur basierend irgendwie auf, sage ich mal, mit diesen ganzen ähm, Bürokratiegeschichten, aber das ist einfach auch ein, ein richtiges ähm, ja, schwieriges System, da halt, ich mal, langfristig da, sage ich mal, glücklich zu arbeiten irgendwo. Und ähm, dann hat er eben sag ich mal, leben in Parallel. Also das ist so wie ähnlich wie, wie, wie bei, 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 bei ähm, wer ist der Film Matrix. Matrix ist das beste ja Da gibt es ja die, diesen Anderson, äh, diesen der eben diese IT-Software-Company tagsüber seinen normalen Job hat und dann abends hat er so einen Art Hacker-Job. <lacht> und so habe ich es dann halt auch so gemacht. Also ich habe dann, sag ich mal, tagsüber meinen regulären äh, Job gemacht und habe meine ganz normale Rechnung bezahlt mit äh, Miete, alles mit Fiat und so weiter gehandhabt und hat man halt eben dann diesen abendlichen ähm, Bitcoin-Enthusiasmus, wenn ich es einfach mal... Das heißt, da ging es dann abends immer los mit Leuten geskypt in zehn verschiedenen Zeitzonen-Unternehmen koordiniert. Wann haben wir heute Zeit? Ja, ich kann doch nicht skypen, ich muss arbeiten. Das und mit abends skypen. Da hat man dann eben dann seine Leute dann gefunden, auch dann damals halt alles online. Weil damals war ja das Schöne, da war die Bitcoin ja. Gemeinde war ja noch ziemlich klein. Das heißt, da muss man wirklich aktiv die Leute suchen. Mittlerweile ist ja umgekehrt. Mittlerweile ist ja jeder Bitcoin-Fan und da gibt es so viele Leute, die haben Lust von der Materie. Ja, und äh, Und spielen sich auf als Bitcoin-Experte und verkaufen irgendwelche blöden Ponzi-Modelle oder was auch immer. Und also da ist es mittlerweile. Also aber die allererste Community, so die ersten, sag ich mal, paar Jahre, da waren es wirklich Leute, die haben von der Sache was verstanden. Und da konnte man wirklich egal wo hingehen und da hat man echt immer interessante Leute getroffen. Und dann klar, dann ergeben es ja von Projekte und dann diskutiert man Probleme und dann Lösungsansätze. Und dann geht es darum, ah, wie kann man das passieren? Und dann, ja, okay, kein Problem, dann verkaufe ich eben ein paar Bitcoins, dann haben wir da ein Projekt gemacht und da ein Projekt gemacht. Und am Ende ist halt dann jetzt äh, einiges hier rausgekommen. Halt über auch die Zeit dann irgendwo. Und äh, dann ging es dann eben los, dann, okay, weil, wie gesagt, ich war ja in dem Sinne kein Perpetual Traveler in, in irgendeiner Form. Ich hatte ja meinen regulären Job und so weiter. Und erst dann durch diese ganzen Bitcoin-Konferenzen, dann fängt man an, irgendwo so Reisen, Leute zu treffen. Und dann ging es eben auch weiter. Dann geht es eben drum informiert man sich eben im Internet, dann trifft man dann Leute, die geben dann irgendwelche Tipps und dann kommt man eben auch dann in diese Community irgendwo rein. Und dann denkt man eben auch über sein Leben auch nach, ja, was will ich eigentlich jetzt die nächsten 30 Jahre hier so machen? Und damals war es ja wirklich so, also als Bitcoin angefangen hatte, da hat also als, als der Bitcoin-Preis 2 Dollar war oder so, da wollte keiner Bitcoins haben. Und da hat man die Leute gedacht, also machen wir so eigentlich wie fünf Computer zu Hause, das bist du World of Warcraft-Spieler oder sowas. Also da ist auf der Straße rumgelaufen, da hat kein Mensch Bitcoin gekannt. Mittlerweile ist es umgekehrt. Ja? Mittlerweile geht man da irgendwo, egal wohin, die Leute kennen Bitcoin, die Leute fragen nach Bitcoin, die sprechen aktiv darauf an, jeder ist irgendwo positiv darüber, irgendwo informiert schon. Und also das ist jetzt wirklich ein Riesenunterschied. Und klar, dann geht man irgendwann auf Reisen und dann denkt man darüber nach, wie optimiere ich meine Steuern und so weiter. Weil war ja bisher für mich ein Thema. Ich war ja von der Einkommenssteuer befreit. Ich hatte ja alle Beamtenprivilegien. Ich war ja bei einer supranationalen Institution. Ich hatte so keine nationale Einkommenssteuer. Ich hatte Vollversorgung, Sozialversicherungssysteme. Oder ist eben die Frage, da fängt man nachzudenken, ist das eigentlich der richtige Weg? Oder ist das, sage ich mal, jetzt die Privilegien nicht irgendwo auch durch die, sage ich mal, Nachteile der regulären Bevölkerung eben auch, sage ich mal, erkauft und will man eben so ein Leben auch so weiterführen, das ist dann eben die große Frage. Und wie gesagt, da trifft man interessante Leute, Roger Wehr hat sich dann relativ früh dann schon kennengelernt und er hat auch gemeint, ja, dann hat er, glaube ich, angefangen, Staatsbürgerschaften für Bitcoins da in St. Kitts und Nevis zu verkaufen, ah, cool, da Will ich mir auch da sowas dann besorgen und so weiter? Und dann, dann trifft man auch sowieso Christoph zum Beispiel und die, die geben einem alle gute Tipps. Und dann ist man in, in diesem Lifestyle am Ende einfach dann einfach drin und dann kommt man auch gar nicht mehr raus. Also es ist wirklich eine Einbahnstraße. Also ich kenne nur Leute, die von dem, sage ich mal, normalen Job in diese PT-Geschichte irgendwo reingerutscht sind, aber ich kenne eigentlich niemanden, der hat das umgekehrt gemacht Also ich kenne wirklich niemanden, der, der von diesem, Sag ich mal, das ist ja eher eine Lebenseinstellung, der von dieser Lebenseinstellung wieder ja. geht in, ach, oh, jetzt will ich ja wieder einen normalen Job haben oder so.
0: Das ja, das ist die rote Pille.
1: Die rote Pille, <lacht> ja. Ja, und, äh, und also, was man ist, trifft halt ja. Probleme. Also, mir wurden dann irgendwelche Konten geschlossen, weil ich da zu viel mit Bitcoin gemacht hatte. Da wurden irgendwie ähm, dann, ich hatte die Steuerfahndung zu Hause, weil. Ähm, ich hatte ja damals meine mein EU-Beamtengehalt in Finnland und da hatte ich irgendwelche Gelder transferiert auf mein nationales Konto und dann kamen die dann gleich mit Hausdurchsuchungsbefehl an, weil es denen verdächtig vorkam, dass ich Geld habe ohne Einkommen und, so, und solche Geschichten. Ja. Und da kriegt man auch sehr wichtig zum ersten Mal hautnah mit, wenn man aus diesem normalen Leben eben ein bisschen rausgeht. Da schlägt der Staat sofort mit voller Gewalt zu. Da kommen die gleich mit Pistolen und machen Steuerfahndung, und Ich habe ja noch nicht mal da gewohnt, da haben die bei meinen Eltern irgendwo geklingelt. Und hier, wo, wo ist der Martin? dann mussten die erklären, der, der ist in Helsinki, weil das wusste in Deutschland ja keiner, dass ich da... Und ja, ich meine, ich war noch ein normaler Mensch, ich hatte ja meinen normalen Job, ich hatte regulär meine, sag ich mal, rechtlich alles einwandfrei, frei Steuern alles einwandfrei, und das muss man dem Finanzamt erst beweisen. Und wenn man eben dann irgendwie Geld aufs Konto bekommt, was dann aus dem Ausland noch kam, ich meine, diese ersten Bitcoin-Börsen von Mount Gox, das kam man eben aus, ich weiß gar nicht, aus so das Geld und dann dann wurde das dann gleich als Finanzamt gemeldet und dann haben die gleich gefragt, wo hast du hier Geld hier gehabt für irgendwelche Investments und so weiter und ich konnte alles belegen, alles war, sag ich mal, regulär versteuert und hin und her, nur das muss man erstmal beweisen und, und das ist gar nicht so einfach, ja. dann am Ende seine Rütteln zu beweisen, weil die kommen erstmal da an mit Hausdurchsuchung und dann, ja, warum ist der Martin nicht hier, der ist hier noch gemeldet und ja, da ging es halt immer hin und her und ähm, also muss man dann schon mal, genau wissen, was man auch wirklich dann auch tut, weil selbst wenn man komplett unschuldig ist, das glaubt dann erstmal keiner.
0: Das ist eine Besonderheit äh, gerade der deutschen Steuerfahndung, ne? dass die, wenn die einen Verdacht haben, dass es sehr schnell recht aggressiv wird.
1: Ja, ja, also wirklich ohne Vorwarnung, geht hätte einfach mal anrufen können. Mal fragen: Hey, äh, Kannst du das nicht klären? Nee, da kommt sofort dann der, der Streifenwagen an, mit, mit, mit Durchsuchungsbefehl an, nur, nur weil aus dem Ausland irgendwelche Gelder gekommen sind, die, die da irgendwo aus, ähm, von, von Mount da gekommen sind. Ich meine, Deutschland ist ja auch regulär. also Man, man konnte ja Bitcoins verkaufen nach einem Jahr steuerfrei. Also wenn man die ein Jahr gehalten hat, kann man die regulär steuerfrei verkaufen. So, das muss man erst dann beweisen. Und dann muss man sagen, hier, Bitcoin-Adresse von A nach B und hin und her, aber und damals, das, das Lustige ist, die, die verstanden es ja damals auch gar nicht. Mittlerweile ist ja Bitcoin ein bisschen verbreiteter. Nur wie gesagt, ja, in ja. Vielen hier, da haben die gefragt, in, in welchem Land sind deine Bitcoin? Und da denke ich mir, hallo, hast du ja verstanden, dass Bitcoin jetzt nicht irgendwie in einem Land auf dem Konto irgendwo liegt und so weiter. Und da äh, also haben die echt noch kompletten Nachholbedarf. Und äh, deswegen war mal, mal, mal gespannt, wie das jetzt die nächsten paar Jahre da jetzt äh, funktionieren wird.
0: Ja, wie gesagt, hast du... Hast du Mount Gox Heil überstanden, den Untergang?
1: Ja, ja. also ich hatte ja überall Bitcoins verloren, bei jedem äh, größeren Betrugsding, aber bei Mount Gox, ich meine, das war so offensichtlich, ich meine, da haben die Leute noch Geld eingezahlt, als man weder Bitcoins noch Fiat-Geld rausbekommen konnte. Also bei diesen ja, ja, ja. bestimmten Inseln habe ich nichts verloren. <lacht> ja, immerhin. <lacht> wir hatten ja auch extra, genau aus diesem Grund, ich hatte damals auch, ich weiß gar nicht, auf Bitmark EU hatte ich ja irgendwie, ich weiß gar nicht, 618 Bitcoins auch verloren, weil der, der, der Seitenbetreiber da irgendwie den Coins rumgeschlammt hatte und so weiter. Und da habe ich mir geschworen, also sowas passiert mir nicht mehr. Und dann deswegen auch Box, da ging es dann blinken dann ja ohne Probleme davon. Und deswegen hat der extra aus diesem Grund auch diese userseitig verschlüsselten Wallets eben auch erfunden. Also deswegen, das war damals mein großes Anliegen, ich möchte einfach ein Wort ja. haben, dass eben bei mir im Browser verschlüsselt wird, dass dann der, der Servicebetreiber gar keine Chance hat, irgendwie meine, meine Coins zu klauen mhm. oder verli zu verlieren oder was auch immer. Und ich denke auch immer ein bisschen weiter. Also ich meine, in, in fünf Jahren bin ich mir sicher, da werden alle regulären Bitcoin-Börsen einfach geschlossen irgendwo, weil die einfach sagen: Ja, du kannst dich hier nicht ausweisen, du weißt nicht, wo die Coins hier kommen oder du kannst ja in der Praxis nicht beweisen. Ich meine, wenn ich irgendwo Bitcoins kaufe, was weiß ich dann, was da vorher damit passiert ist. Und deswegen ist dann, denke ich, die wichtigste Möglichkeit in der Zukunft eben nicht irgendwelche, sage ich mal, offiziellen Online-Plattformen, die da das so krakenmäßig oder noch da zentral verwaltet mit zentralem Bankkonto. Uns ging es ja jetzt schon so. Wir haben in Finnland gar keine Bankkonten mehr bekommen für unsere Dienste. Wir mussten irgendwo nach Estland gehen, um uns noch Bankkonto noch geben zu lassen für den, sage ich mal, offiziellen Bitcoin-Dienst. Und das wird eben in der Zukunft meiner Meinung nach so passieren, dass eben keiner mehr ein Bankkonto kriegt für irgendwelche offiziellen Bitcoin-Dienstleistungen. Und deswegen muss es in der Zukunft alles über private Konten irgendwo laufen, dass man sagt hier, ich, ich mache dir einen Gefallen, ich zahle deine Rechnung und äh, ich gebe dir ein paar Bitcoins. und Dass man eben also das private Bankkonto kriegt, man langfristig ja auch nicht nicht geschlossen, weil jeder hat ja irgendwo in der EU glaube ich sogar ein Recht auf Bankkonto, ist ja im Gesetz verankert. Nur bei, bei vier Kunden sind die eben sehr wählerisch dass sie sagen, ey, du kriegst kein Bankkonto, wenn du, wenn du Bitcoin nur am Telefon nur erwähnst, dann sagen die, du kriegst kein Konto. Und die größeren Anbieter, also die, die haben alle ihre Konten geschlossen bekommen, was du hier so mitbekommen. Was ist, das,
0: äh, was ist das aktuelle Projekt, an dem du arbeitest?
1: Ja, wie gesagt, das also mein aktuelles Lieblingsprojekt ist ja der sogenannte Coin-Nexus. Ähm, weil den brauche ich äh, selbst immer die ganze Zeit, äh, das ist im Prinzip relativ simpel, im Prinzip über, äh, kann man dann, sage ich mal, Bitcoins bekommen, ohne ein Konto zu haben. Also, weil das Problem ist ja meistens immer so, ja. ich will irgendwas verkaufen, also ich will irgendwie, ich bin der perpetual traveler und ich möchte keine Ahnung, gebrauchte Handys verkaufen oder so, wie ich auf meinen Reisen ja mitnehme. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in Europa meine Handys verkaufen will, 99% der Leute, die wollen mit Euro bezahlen, weil die kriegen ihr Gehalt in Euro, die kriegen ihre Ersparnisse in Euro und die Großmutter, die traut sich nicht irgendwo, irgendwo in Bitcoin zu investieren, weil die denkt, der Preis könnte auch mal fallen und, und so weiter. Also wenn ich was verkaufen will und ich sage, ich will nur für Bitcoin verkaufen, habe ich ein riesen Problem, weil ich habe nur 1% des Markts. weil alle Leute wollen Euro zahlen und 1% dann ich Nerd, vielleicht in ein paar Jahren sind es 10%, aber also wenn ich sage, ich mal was auf Ebay verkaufen will für Euro, habe ich wesentlich höhere Chancen was loszuwerden als wenn ich mich nur an Bitcoin-Leute oder nur an, keine Ahnung, Dogecoin-Leute wende oder was auch immer. Weil es ist nur halt nach wie vor eine Minderheit von Leuten. Und mein Problem war auch immer, wenn ich zum Beispiel auf Airbnb meine Wohnung vermiete, ich will, dass die Leute mich in Bitcoin bezahlen. Ich hatte teilweise den Leuten Rabatt angeboten. Hey, ich gebe dir 10% Rabatt, wenn du mich in Bitcoin bezahlst. Weil ich, ich wollte eben mein Bankkonto nicht verwenden, damit da eben nicht irgendwie. Äh, dass ich überweise noch auf mein Bankkonto sichtbar sehen oder manchmal habe ich ja nicht mal Bankkonto in, in dem jeweiligen Land, wo ich da irgendeine Dienstleistung anbieten will. Und es ähm, war wirklich so, es wollte keiner in Bitcoin bezahlen, auch wenn die Bitcoin kannten, da sind, ja, ich weiß es nicht, wo ich so schnell welche herkriege, also das ist mir zu kompliziert, ich habe jetzt kein sicheres Wallet und ich will die äh, selbst behalten, selbst die Bitcoin-Fans, die wollen mir eher ihre Fiat-Währung geben und mir ja. Bitcoins behalten. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das kann doch so nicht sein, ja? ich will doch nur Bitcoins haben. Und deswegen haben wir jetzt äh, diesen CoinNexus erfunden, das ist im Prinzip die Möglichkeit, dass ich einfach sagen kann, hey Großmutter, ähm, wie wär's du überweist die Euros auf ein Konto von CoinNexus. Und da stimmt so ein Kleingedruckten zu, ich Großmutter ABC kaufe Bitcoins. Dann kauft die Großmutter mit ähm, vollen Daten, Großmutter, Hauptstraße 1, äh, in, was er nicht, Buxtehude, kauft dann eben Bitcoins und dann, gibt, dann stimmt die automatisch zu in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ich schicke die Bitcoins weiter an den, keine Ahnung, Endkunden oder der da was verkaufen will. Das heißt, die Großmutter benutzt die Bitcoins, ohne es überhaupt zu merken, weil die klickt einfach nur auf, ich stimme allem zu, wenn, wer liest schon AGB Es macht keiner. Und äh, die sieht einfach nur eine Kontonummer, die weiß genau, okay, ich überweise jetzt hier mein Geld an dieses äh, CoinNexus-Konto. Und dann kriegt dann am Ende, wenn das Geld ankommt, dann kauft dann einfach dieser CoinNexus dann die, die Bitcoins und schickt dann die an den Merchant weiter mit dem Einverständnis der Großmutter, die, sag ich mal, rechtlich die Bitcoins erworben hat. Und auf die Weise kann ich im, im London sitzen. Ich habe nur britische Pfund und ich verkaufe in Europa ohne Euro-Konto für Euro. Und ähm, das ist, sage ich mal, genau das, was man eigentlich benötigt, um, sage ich mal, weltweit irgendwo Business zu machen. Und das Schöne ist, das kann man ja auch dezentral machen. Also ich brauche in dem Sinne nur eine Datenbank mit Leuten, die, sage ich mal, Geld auf ihr Konto haben wollen, die dann irgendwie Bitcoins, sage ich mal, verkaufen. Und derjenige, der dann Bitcoins verkauft, dem ist egal der kann im Prinzip indische Rupees nehmen, Irgend so ein indischer Programmierer kann dann sagen, hier, ich habe vor Programmieren irgendwie Bitcoins bekommen, die will ich jetzt für Rupien verkaufen. Dann tut dann die indische Großmutter dem Programmierer, der die Bitcoins bekommen hatte dann die Bitcoins abkaufen, aber die werden dann irgendwo nach Europa verschickt, oder nach Afrika oder sonst wohin, wo halt eben derjenige dann eben sitzt. Und also unsere Aufgabe ist eben drum genau, diese Dreiecksverbindung dann, sage ich mal, in der Datenbank so zu erfassen, dass, sage ich mal, jeder gar nicht merkt, was er eigentlich macht, also die Großmutter kauft dann Bitcoins ohne es zu merken, ähm, der Bitcoin-Verkäufer verkauft Bitcoins ohne, sage ich mal, eine Exchange zu verwenden und der andere kriegt dann eben Bitcoins im Bankkonto und im Prinzip ist es eine win win situation für alle und ähm, ohne dass die jeweiligen Parteien irgendwie merken, wer da im Hintergrund auch irgendwie verantwortlich ist. Weil also die Großmutter, die, die will im Prinzip einfach nur das gebrauchte Handy kaufen und die interessiert sich nicht um Bitcoin. Und der Handyverkäufer, der ist nicht für Euro, der will nur seine Handys für Bitcoin verkaufen. Und derjenige, der, der die Bitcoins loswerden will, der ist egal, von wem die Euros kommen. Also der will einfach die, die Coins zum Preis X verkaufen. Und nach Möglichkeit natürlich auch ohne eine Exchange zu verwenden, weil die Exchanges, die speichern eben auch diese ganzen Know Your Customer Data und so weiter. Und wenn ich eben so eine private Überweisung ja, ja. mache, eine private Überweisung von, keine Ahnung, Großmutter nach, keine Ahnung, Privatmensch Z der Bitcoins verkaufen will, dann ist das nicht auf irgendeiner Exchange in der großen Datenbank äh, gelistet, wo eben dann irgendwie 20.000 Leute später mal drauf Zugriff haben, wenn dann irgendwie mal Bitcoin verboten wird oder was auch immer. Oder man weiß ja nie, was da kommt. Also immer so eine sondern riesen Service wie Kraken oder Mt. Gox eben hat, die haben eben noch eine riesige Kundendatenbanken, die eben auch dann anfällig sind und diese ganzen Enforcement Authorities oder wie auch immer, die gehen ja immer in diese Kundendatenbanken und wenn ich eben Bitcoins verkaufen will, dann will ich eben nicht über so eine Exchange am Ende gehen, sondern will ich einfach noch meine Konten verkaufen und deswegen, die Leute, die fangen jetzt an irgendwie mit Bargeld da Bitcoins zu handeln und so weiter, weil die eben nicht ihr Konto verwenden wollen und dann denke ich weil das ist doch Quatsch, ja, dann macht er einfach einfach bin doch einfach jemand, der, der privat dir da Geld schickt, in, sage ich mal, kleineren Beträgen. Also wenn es nicht irgendwie so, du weißt, für, für eine Million Bitcoins verkaufen will, okay, das fällt immer auf. Aber wenn ich hier, sage ich mal, Rechnung bezahle, zum Beispiel, deswegen, wenn ich jetzt sage, hier, bezahle doch mal eine Handyrechnung, ich gebe dir dafür Bitcoins, gar kein Problem. Also dann ist immer völlig klar, die, der Handyrechnungsanbieter, der, der kriegt sein Geld, dem ist egal, ob es von der Großmutter oder vom Kunden bekommt. Und derjenige, der kann seine Bitcoins verkaufen, dem ist auch egal, ob er dann die Euros irgendwo hinschickt zu einer Telekommunikation oder äh, Telekommunikationsunternehmen oder zu, zu einem Privatmensch, der wird einfach nur ein Ziel verfolgen mit seiner Transaktion. Ja. Und wenn wir genau diese, sag ich mal, dezentralen Verbindungen nebenherstellen, das ist genau das, wo, wofür Bitcoin eigentlich auch erfunden wurde, und wenn dann in dem Zusammenhang noch jeder seine Bitcoins in einem verschlüsselten Wallet hat, wo nur er selbst die Kontrolle drauf hat, dann kann im Prinzip das unzerstörbare Bitcoin-Netzwerk mit einer unzerstörbaren, sage ich mal, Business-Infrastruktur verknüpft werden. Weil bisher war ja immer das Problem, ja. das Bitcoin-Netzwerk ist zwar unzerstörbar, aber diese ganzen Exchanges waren ja immer der Single Point of Failure am Ende. Ja, ja. Das heißt, Mongox single ja. Failure äh, oder irgendwie, ich weiß gar nicht, da haben wir so viele Zeit, Seiten auch schon zugemacht, äh, irgendwelche Gambling-Seiten, die wurden dann irgendwie geschlossen oder ja, ja, ja. Entweder man geht ja ins Dark-Web oder so, aber im Dark-Web, -Dark das ist auch nicht, sag ich mal, nutzbar für den Autonomalverbraucher. wenn wir wirklich Bitcoin, sag ich mal, Mainstream machen wollen, in Anführungsstrichen, dann muss man eben auch, sag ich mal, ins, ins White-Web irgendwo gehen oder ich weiß nicht, wie das... Das, das ist nicht Dark Web, dass da eben dann genau die Leute untereinander eben handeln und dann untereinander eben dann auch entscheiden können, wer, wo, wem, wie, welche Coins für welche Gegenleistung gibt. Wo finde ich die Seite? Die Coin Nexus? Ähm, also die Seite ist www.lamium.fi also, www also das ist eine, eine Webseite, weil ich jetzt hier auch in Helsinki war und ähm, wie gesagt, da gibt es dann zwei Elemente. Das eine ist dieser Coin-Nexus. Das ist, wenn man selbst Bitcoins bekommen will. Und dann gibt es diesen dezentralen Invoice-Dienst. Das dezentral heißt, ich lade eine Rechnung hoch und andere Leute, also von diesen Invoice-Payern, die können dann die Rechnung bezahlen. Und man kann auch selbst dann sich anmelden und Bitcoins erwerben, indem man eben nicht über eine Exchange geht, sondern indem man für andere Leute Rechnungen bezahlt. Das hat eben den großen Vorteil, wenn man eine Rechnung bezahlt, dann kriegt man die Bitcoins unterhalb vom Marktpreis weil eben der Rechnungsbezahler eben eine Prämie zahlt, um seine Rechnung zu bezahlen. Okay. Und auf die Weise ist dann, hat dann jeder irgendwie eine Art Win-Win-Situation. Ja. Und äh, wie gesagt, wir, wir nutzen dafür ähm, diese, diese Bitalo-Infrastruktur, eben diesen userseitig seitig verschlüsselten Multisignatur-Wallets. Und das haben wir wirklich ja. auch auf Sicherheit extrem getrimmt. Das heißt, es ist wirklich so, man kann dies, dieses Wallet erstellen, auf einem kompletten Viren verseuchten PC und da kann dann keiner irgendwelche Bitcoins klauen. Weil wir oft Bitcoins entwendet. Und auch so, wenn, wenn die Seite zugemacht wird. Wir haben da so eine Art ähm, vorsichtige Backup-Transaktion. Das heißt, man kriegt seine Bitcoins auch dann raus, wenn, man, wenn die Seite überhaupt gar nicht mehr existiert. Also das heißt, es ist mit so einer okay. vorsichtigen Transaktion so gehandhabt, dass man einfach nur so eine Art Code einlösen muss. Äh, um diese vorsiegende Transaktion der Passwort zu versehen und dann kriegt man die Bitcoins, auch wenn, keine Ahnung, die Seite verschwindet oder der Server gelöscht wird oder wenn, egal was passiert, also Worst-Case-Szenario. Und ähm, das heißt, wenn man diese Infrastruktur kombiniert mit diesen Möglichkeiten von einem dezentralen Rechnungsbezahlen oder dezentralen Möglichkeit da irgendwie äh, Euros oder für Euro oder für US-Dollar oder Schweizer Franken, das heißt die, die drei Währungen, die wir aktuell implementiert haben, wenn man das dann irgendwie dezentral dann so ermöglicht, ähm, dann ist es eigentlich unstoppbar. Weil selbst wenn die, wenn die Seite irgendwo äh, verboten wird, äh, wie auch immer, ähm, die Webseite ist ja nicht das Problem. Wichtig ist ja, dass da kein Geld irgendwo zentral gemanagt wird und dass da keine Bitcoins irgendwo auf einem zentralen Server liegen. Und wir haben halt eben nur user verschlüsselt verschlüsselte Wallets. Das heißt, der User hat zu jedem Zeitpunkt eigentlich volle Kontrolle über die Bitcoins, die er da auch
0: benutzt. Ja, ja, prima. Lam, Lamjong.fi. Äh, Martin, wir müssen leider zum Ende kommen.
1: Oh, Zeit vergeht
0: <lacht> immer so schnell. Ja. Das äh, ist sehr spannend und äh, für die für die weitere Entwicklung auf dem Weg zu, sag mal, Bitcoin in den Mainstream, ist das, äh, sind genau solche Services wichtig. Vor allem, wenn die sicher gemacht werden. Ähm, das ist sicher, das ist bestimmt der der entscheidende Erfolgsfaktor. Damit sowas wie Mt. Gox nie wieder passiert.
1: Genau, weil wie gesagt, äh, Bitcoin hat ja alle Probleme gelöst. Das heißt, ähm, das war immer der, das Problem, die Leute haben den Banken nicht vertraut, aber dann haben die irgendwelchen shady Bitcoin-Services ihre Coins geschickt und das macht ja auch keinen Sinn. Ja. Sondern der, der, der Nutzer muss zu ihrem Zeitpunkt eigentlich in der Kontrolle sein. Außer halt, vielleicht im Extremfall, wenn es da mal eine, eine, ich mal, so eine Art Treuhandservice benötigt. Da braucht ja. man ja drei Parteien. Man kann sich auch dem, dem Käufer nicht immer trauen, oder dem Käufer nicht trauen, aber im Prinzip ist das Sicherheit das oberste Gebot, weil wenn man natürlich im elektronischen an der so Bitcoins verliert, das kann schon relativ schnell teuer werden.
0: Ja, genau. Vor allem bei dem aktuellen Kurs. Ich hoffe, du, du musst nie <lacht> wieder einen vergleichbaren Betrag äh, in dem, äh, verlieren. Die Infrastruktur hat sich ja schon weiterentwickelt und äh, du bist da vorne mit dabei. Äh, Martin, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, alles klar, vielen Dank fürs Interview und ja, müsst ihr einfach E Mail schreiben wir noch was.
0: Jo gerne.